0: Con el final de año fallecía una de las grandes figuras del mundo del fútbol mundial, Pelé. Un brasileño que rompió barreras y que consiguió tres mundiales, tres copas del mundo como jugador de Brasil. Pero Pelé fue mucho más que un jugador de fútbol, que ganó copas. Fue un mito en vida y, claro, tras su muerte, pues mucho más. y Altuna lo conoció bien. Altuna, ¿Llegaste a estar alguna vez con él?
1: Yo personalmente no, un compañero de redacción sí que tuvo la oportunidad de entrevistarle hace 30 años, Agustín Benito. Pelé estaba en Madrid en una gira promocional y atendía a todos los medios, algo que hoy en día sería impensable con gente de esta de este estatus. Agustín había estado trabajando en el partido que jugó el Atlético contra el Real Madrid en el Bernabéu y aprovechó la ocasión para hacer una entrevista al astro brasileño. Una entrevista que, por cierto, se ha podido ver estos días por las redes. Este tipo de situaciones en el caso de la muerte de Pelé, pues dan pie a desempolvar los archivos y a veces eh, realmente te encuentras con, con grandes joyas. En la entrevista se ve cómo era realmente eso naranja de nacimiento, una persona afable, de sonrisa fácil y muy buen conversador, la verdad. El compañero le preguntó por qué le llamaban Pelé y la respuesta eh, fue inesperada. El futbolista que, que brilló en el Santos y la selección brasileña le dijo que la primera vez que le llamaron Pelé no le gustó nada. Así le llamó por la calle otro joven y terminaron peleándose porque aquello le sonaba insulto. Pero con el tiempo el futbolista entendió que podía ser un apodo simpático y al final quedó para siempre como Pelé.
0: ¿Y por qué este hombre logró traspasar la frontera de lo deportivo?
1: Pelé fue sobre todo un icono global del deporte, no solo del fútbol. Él trascendió los terrenos de juego por su impacto, tuvo un gran impacto, su irrupción. ...con el balón en los pies y con su porte exuberante... ...físicamente era un portento... ...además tenía mucho carisma... ...en Brasil eh, era el personaje que hizo olvidar a sus paisanos... ...el drama deportivo de 1950... ...cuando su selección perdió la final ante Uruguay en Maracaná... ...el templo del fútbol brasileño... ...aquel día se juntaron más de 100.000 personas... ...en el viejo Maracaná para celebrar supuestamente... ...eso creían el primer título mundial... ...de la selección auriverde... ...todo estaba preparado para un festejo multitudinario... ...pero Uruguay dio la campanada... ...consiguiendo un triunfo inesperado... ...que pasó a los anales como el maracanazo... Eh, ...el resultado que mayor impacto causó... ...en la historia de los mundiales... ...con esa derrota el país entró en estado de shock... ...porque el fútbol en, es parte esencial... ...de la vida de los brasileños... ...y cuando Pelé irrumpió en el Mundial de Suecia... ...ocho años después en 1958... ...con tan solo 17 años para llevar a la canariña a su primer título mundial, cuando luego volvió a repetirlo en dos ocasiones más, pues quedó en el imaginario colectivo como la persona que devolvió la autoestima a su pueblo por medio del juego más popular y querido, que es el fútbol. Pelé puso, digamos, en otra dimensión, no solo al fútbol brasileño, sino al propio país, que vivía sometido entonces por una, una dictadura. mercer a su tremenda popularidad, en ...la estrella de Exxon antes de un nacimiento terminaría brillando... ...también en otras actividades o facetas ajenas al deporte... ...como el cine, por ejemplo... ...donde protagonizó la célebre película Evasión o Victoria... ...también se dio al canto, incluso interpretando canciones... ...y emprendió infinidad de negocios... ...gracias al prestigio del personaje futbolístico de Pelé.
0: Bueno, es verdad que unió de alguna manera a todos los brasileños... ...y las brasileñas, ¿le llamaban o rey?...
1: ...sí, por su desempeño futbolístico... ...fue el mejor para sus paisanos... ...y para mucha gente también... Eh, ...el rey del fútbol, así lo bautizaron... ...por juego, influencia y, y por sus números... ...por todo ello rompió cualquier barrera... ...marcó más de mil goles... Eh, ...cosechando todos los triunfos posibles... ...a nivel de club con el Santos... ...y es el único futbolista que ostenta... ...tres títulos mundiales... ...además de ser el líder del equipo... ...más ponderado de, en la historia de, del fútbol... ...la selección de Brasil de 1970... ...digamos que es el conjunto más armonioso y plástico... ...que mucha gente recuerda... ...con hasta cuatro futbolistas... ...que portaban el número 10 en sus clubes... ...juntos en un 11 bajo la batuta del mejor 10 Pelé... ...capaz de sintonizar con el resto de cerebros... ...algo que es muy complejo... ...cuando se habla de complementariedad en el fútbol... ...de interacción... ...con tantos futbolistas similares sobre el verde... ...en la misma sintonía... Eso es lo que encarnó el Brasil del 70, algo, algo muy difícil. Cuando se habla de la trascendencia de un deportista, siempre se tiende a, a hacer comparaciones. Nadie se conforma con disfrutarlos en su época, eh, se habla mucho de ello. Y existe la costumbre de descontextualizarlos eh, a través del tiempo. Pero de Pelé todos destacan su universalidad. Como futbolista el más diferente de las megaestrellas, quizás, por su potencia física, lo decíamos antes, y elasticidad que le convirtió en una especie de, de pantera con botas de fútbol. Tenía velocidad, potencia, habilidad y pausa para marcar la diferencia. Eh, como demostró en el cuarto gol de la gran final de, de 1970 ante Italia, era el más rápido, el más potente, era capaz de parar y esperar el momento justo, pues muchas veces justo en el momento cuando los demás mortales
0: aceleran. Bueno, era una persona con mucha luz y las luces suelen tener sombras, que también las tuvo Pelé. Por ejemplo, ¿le acusaron en alguna ocasión de no hacer nada contra el racismo que sufrían algunos de sus compañeros, como Moacir Barbosa?
1: Sí, él, él se defendía diciendo que la mejor manera de, de desacreditar a los racistas era brillando sobre el terreno de juego para que se hablara más de un futbolista negro, como a él le llamaban popularmente, sobre todo en el resto de países sudamericanos. Así destacaría las bondades del atleta, eh, en vez de dar cobertura a la gente que les insultaba. Esa al final fue su elección, el juego frente a los improperios. Y curioso es ver cómo cambia la película dependiendo del resultado. Pelé fue venerado por todo el mundo en Brasil. En su caso no había debate. Sus triunfos sirvieron para enterrar definitivamente... La decepción de la derrota de Brasil en la Copa del Mundo del 50, derrota que, por otra parte, sepultó al guardameta Moacir Barbosa, convertido en, en culpable por el jurado popular. La totalidad de la torcida brasileira, digamos, tras fallar en el segundo gol ante Uruguay. El brote del racismo imperante acentuó la pena que le infligió la sociedad brasileña a Moacir. En este caso, el portero tuvo que cargar durante el resto de su vida con la derrota de la, de la selección. Fue vilipendiado. En todos los campos donde jugaba y luego tuvo problemas, incluso para encontrar trabajo. En esa tesitura, su club, el Vasco da Gama, le dio una pensión vitalicia para que pudiera subsistir. Y por otro lado, en el otro extremo, Pelé luchó a su manera para revertir aquello sobre el césped. Pero la situación en este caso cambió realmente porque Pelé ganó, a diferencia de Moacir
0: Barbosa. También se implicó en política porque llegó a ser ministro.
1: Sí, él también fue hábil fuera de los terrenos de juego. Algunos decían que era el futbolista del régimen, porque siempre sonreía cuando posaba junto al presidente de la Junta Militar. Pero hay que decir que Pelé sonreía de forma natural, era un don que tenía. El gobierno en aquellos tiempos no simpatizaba con el que iba a ser seleccionador de Brasil en el Mundial del 70, el que le clasificó para la Copa del Mundo, Joao Saldaña. Lo tildaban de comunista, en un momento dado... Pelé se enfrentó al entrenador por cuestiones tácticas y las autoridades aprovecharon la tesitura para, para destituir a Saldaña. En ese caso, no se puede decir que hubieran afinidades políticas entre el régimen dictatorial y Pelé. Eso antes de Nacimiento medía cada movimiento, eh, también fuera del campo. Y ya terminada su actividad futbolística, efectivamente fue ministro de Deportes con el gobierno del de socialdemócrata Fernando Enrique Cardoso. En ese tiempo Pelé luchó en favor de los derechos de imagen de los futbolistas, cuestión que enojó al presidente de la FIFA, Joao Blanche, que era compatriota suyo. Pero también generó mucha controversia eh, cuando, por ejemplo, hace dos años, en el Día de la Conciencia Negra, eh, regaló una camiseta del Santos con una dedicatoria a Jair Bolsonaro. Al final Pelé destacó por su carácter diplomático, siempre fue políticamente correcto, quedaba bien con todo el mundo. Eh, por eso.. ...se convirtió en el gran embajador del fútbol... ...allá por donde fue.
0: Bueno, pero en cualquier caso podemos decir... ...que para la ciudadanía de Brasil... ...ha sido un nexo de conexión, ¿no?
1: Indiscutible... Eh, ...por el peso que tiene el fútbol... ...en la cultura popular brasileña... ...en Brasil decir fútbol es, es decir Pelé... sea de Flamengo, Vasco da Gama... ...Fulminense, Corinthians... Palmeiras, Sao Paulo, Gremio, Atlético Mineiro... ...y seguirá existiendo... ...ese vínculo emocional porque... Para el pueblo brasileño es un antes de nacimiento, es el futbolista inmortal. Saben, Ellos saben que pasarán generaciones eh, y él seguirá siendo o rey, el indiscutible. Hay otros futbolistas legendarios, como Garrincha, por ejemplo, extremo derecho genial de la misma generación, apodado la, la alegría del pueblo por su curioso juego de piernas que le permitía regatear hasta su propia sombra, podríamos decir. Se ha escrito mucho de Garrincha como de Pelé, Existe, en este caso, cantidad de, de literatura en Brasil sobre ellos, en prosa incluso poesía, en canciones que incluso quedaron registradas para siempre.
0: ¿Y es verdad que también jugó en Estados Unidos?
1: Sí, ya en sus últimos años, en 1975 precisamente, eh, él marchó a, a Estados Unidos. Eh, Aquello se vendió como, como un impulso a un deporte que no era popular allí, el llamado soccer. Pelé llegó a Nueva York, para fichar por el Cosmos y promocionar la nueva Liga Norteamericana. Con él aterrizaron otras grandes estrellas de Brasil, incluso Europa. Fue una atracción total allí. Eh, la gente no iba a ver el, al Cosmos, acudía al campo por Pelé. Eh, era el gran reclamo. Y allí se convirtió en una marca global. Pelé estaba en todas partes, en anuncios publicitarios, en, en portadas de revistas y en las grandes fiestas de la famosa sala Estudio 54, donde se juntaba... La CREN de la CREN, del espectáculo y el deporte. En aquel momento, eh, a pesar de la poca afición que existía por el soccer en, en Estados Unidos, las ganancias de Pelé duplicaban al de las grandes estrellas de los deportes más populares en aquel país. Y Pelé llegó al cosmos, efectivamente, para promocionar el soccer, pero también para, para remontar económicamente. Él, personalmente, tras la mala gestión de su patrimonio por parte de sus asesores,
0: bueno, podríamos decir que fue el gran embajador de Brasil, ¿no?
1: Sí, fue embajador de Brasil, pero sobre todo del fútbol en todo el planeta. El futbolista que más entrevistas ha concedido en todos los rincones del mundo y el que transportó el balón a los continentes más desfavorecidos por medio de organismos no gubernamentales y también grandes eh, patrocinadores que aprovechaban su proyección global para, para impulsar su negocio. Digamos que Pelé exprimió muy bien a su bondadosa imagen y caía simpático a todo el mundo. Cuando se hablaba de fútbol, para todos era, era el número uno. Eh, la ecuación, diríamos que es fútbol igual a Pelé.
0: Y ahora te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Ha sido Pelé el mejor jugador del fútbol del mundo por encima de Maradona o de Messi?
1: Pues hablábamos antes sobre la costumbre de descontextualizar a los mitos futbolísticos más allá de la época en la que ejercieron. Una de las grandes particularidades del periodo en el que Pelé fue futbolista es que durante mucho tiempo no existieron las amonestaciones, no había tarjetas, por ejemplo, y tampoco sustituciones, no había cambios. A él lo cosieron a patadas en el Mundial del 66 en Inglaterra y solo a partir de, del siguiente Mundial se establecieron los castigos disciplinarios. Pelé era un portento con el balón en los pies, pero también le gustaba y es curioso ponerse los guantes, disfrutaba como portero. Y en la época donde no había sustituciones, terminó nueve partidos como portero, bajo los palos. Al final, cuando se habla del impacto de este tipo de deportistas, está bien leer y escuchar qué dicen en los países donde ha habido otra gran figura, como ocurre en Argentina, como decías, con Maradona y Messi. Y allí, en Argentina, estos días, dos ilustres personajes del fútbol, como son el mítico entrenador César Luis Menotti y el célebre periodista Víctor Hugo Morales, ponían a Pelé en el nivel superior. Y esos son palabras mayores.
0: Pelé ha sido el mejor futbolista que ha dado el mundo eh, de momento.
1: así está considerado.
0: Supongo que seguirás viendo de vez en cuando algún partido de Pelé, ¿no? Porque sí, tú eres pues, de los que disfrutas con el fútbol. Sí,
1: sobre todo en el Mundial de 1970. Aquel equipo está considerado como, como el mejor de la historia por todo por juntar a tantos cerebros, tantos organizadores en sus clubes, dentro de un sistema armonioso y muy plástico. Fue un auténtico espectáculo aquello.
0: ¿Nasarías, no sé es que ricasco.
1: Es que ricasco Suey.